1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Paréntesis de Investigación. Les saluda Armando Rodríguez Hernández al micrófono. Muchas gracias por seguirnos a través de UACJ Radio. Y bueno, pues el día de hoy damos continuidad al trabajo para presentar eh, eh, precisamente los trabajos de los investigadores de nuestra máxima casa de estudio. Y bueno, pues estamos retomando ahora en esta posibilidad virtual y a través de la radio. Muchas gracias por acompañarnos. Y para comenzar, eh, pues eh, el día de hoy... Eh, y para iniciar esta nueva etapa, quiero darle la bienvenida en estos momentos a la doctora Gabriela Velasco Rodríguez, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración Maestra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí muy entusiasmada de saber qué, qué vamos a aprender juntos en esta plática.
1: Claro que sí, muchas gracias. Presentamos pues rápidamente eh, parte del currículum de la... De la doctora Velasco, ella es licenciada en Administración de Empresas por la UACJ con maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica en la Ciudad de México doctora en Ciencias Administrativas por la UNAM y eh, su postdoctorado en Administración de Negocios por el Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo Docente AC y bueno pues nos da mucho gusto que nos podamos encontrar pues para hablar de estos temas, tus temas y líneas de investigación y lo que has estado pues desarrollando a lo largo de tanto, de tantos años de vida académica, eh, ¿cómo te vas eh, centrando en los temas de la administración y también vas profundizando en muchos temas relacionados con la mercadotecnia, maestra? Bienvenida.
2: Pues muy bien, este, pues nos vamos centrando en, en el área, eh, iniciamos con la parte de administración privada, posteriormente nos fuimos sobre una línea más sobre la administración pública, de ahí de, eh, haber hecho un programa de administración pública, de tal manera tener un abanico tanto de lo privado como de lo público. Pero no solo eso, eh, el adentrarnos a la creatividad de los negocios y ahí nos encontramos en el campo de acción de la
1: mercadotecnia. Correcto, pues sí, importante, interesante observar cómo estas eh, pues estas disciplinas eh, se mueven en varios, en varios sentidos. Eh, entiendo que tu tema doctoral eh, de tesis fue factores de riesgo del éxito, un modelo... Eh, discriminante para los restaurantes en Ciudad Juárez, nos pudieras hablar un poco sobre este trabajo de, 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 de tesis doctoral que, que realizaste y, bueno, sobre todo, no sé si pueda enmarcarse también en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ya a la distancia, ¿qué observas eh, y, y qué te dice estos resultados que obtuviste de este trabajo de investigación?
2: Bueno, pues, ante todo, muchísimas gracias. Para mí, eh, lo primero que te tengo que decir es que se hizo un libro un libro de esa tesis, la cual, pues, este, como buena cortesía de los restauranteros, pues comemos con cubiertos. Entonces, eh, quiero decirte que le pusimos algo muy interesante a este producto tan original que tiene cubiertos, platos para servirnos del conocimiento de los factores críticos del éxito. Cabe hacer la creación que cuando se hizo esta investigación, casualmente estábamos en un escenario también de incertidumbre, que es cuando había más violencia en Ciudad Juárez. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en ese contexto hablábamos del éxito empresarial cuando pudiéramos hablar del fracaso? Sin embargo, la intención era saber cómo en un ambiente de incertidumbre, de restricción en ese entonces, de inseguridad, pudiéramos hablar del éxito de los restauranteros en Ciudad Juárez. ¿Cuál es el futuro del restaurante en Ciudad Juárez? Va a tener que abrir su área de producción. Imaginemos tú y yo que en lugar de tener una aforo de 250 o de 50 comensales, Hoy, al contrario, vamos a tener que incrementar el espacio de la cocina y disminuir el, 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 el espacio donde se eh, recibe a los comensales. De entrada, hablando de la parte física, entonces eh, la intención sería que, que fueran invirtiendo en una reestructuración física los restauranteros. Esa es una. Dos. El otro, eh, el otro área que, que pudiera ser de mucha utilidad es la manera en la que se toman las órdenes de consumo. Hoy por hoy se han hecho algunas aplicaciones tecnológicas que pueden agregarles valores a la manera en la que ellos pueden a, a hacerse de los pedidos de los comensales, de tal manera que permitieran eh, el, lo que es la carta incluida en una aplicación que les permitiera eh, que él pudiera elegir en ese menú electrónico qué es lo que ellos quieren. Y la tercera y última para no ampliar eh, la profundidad de, de lo que yo alcanzo a ver es que eh, debemos darnos el tiempo de ver qué es lo que realmente quiere el cliente. El cliente hoy por hoy quiere seguir recibiendo esa experiencia de aromas, de sabores, de presentaciones. Entonces, aunque tú lleves el, a domicilio los eh, alimentos, que quien los entregue casi casi siente como que lo está recibiendo en su mesa de su casa, pero con la actitud de quien mande ese alimento es una persona agradable, servicial, Deseándole un gran día y que le sirva el plato con una atención generosa, ¿no? claro. Entonces, conclusión, yo lo que alcanzo a ver es que estamos ante un reto en el ambiente restaurantero de pasar de un modelo únicamente físico a un modelo híbrido tanto presencial
1: como digital. Así es. Eso me, me, me da pie precisamente en, en el tema y en pues en las diferentes líneas de investigación que tú trabajas, pues tiene que ver mucho con la, la mercadología estratégica, inteligencia de mercados, este, la competitividad empresarial, pero sobre todo ahorita planteas el tema de cómo en este texto, ¿verdad? Eh, relacionado con, con, con los restaurantes, bueno, pues se genera toda una metodología. Todos estos eh, trabajos, al final de cuentas, tienen que generarse a partir de, de una metodología a veces muy rigurosa, pero estamos hablando hoy en día, donde bueno, pues eh, eh, los modelos y las estrategias para conocer eh, eh, las necesidades de los consumidores ha cambiado. Ahora, el cara a cara eh, es, una, es una situación que, que está cambiando y que, eh, bueno, ahora precisamente con aplicaciones, con encuestas vía correo electrónico, es cómo se van obteniendo información. Pero, ¿qué observas en estas nuevas formas de obtener información desde las áreas eh, empresariales y mercadológicas? Bueno, pues
2: primero que nada yo te tengo una excelente noticia. Hoy por hoy eh, ya entramos en algo que le llamamos segmentación tecnográfica. La segmentación tecnográfica es que tú monitoreas a tu cliente o a tu consumidor o a tu comensal, en este caso, hablando de restaurantes, a través de lo que llamamos métricas digitales. Hablamos desde cuestiones demográficas, que es la cuestión de, de qué sexo son, si es mujer o hombre, de qué edades son, con qué frecuencia accesan a tus diferentes eh, aplicaciones digitales. Estamos hablando desde un blog, desde una red social como el Facebook, como el Instagram, como el Twitter, ¿no? Entonces, tú ya puedes eh, obtener de esas métricas o lo que llamamos métricas orgánicas de lo que es la parte de la mercadotecnia digital, pues ya todo un perfil. O sea, tú te puedes anticipar a lo que quiere realmente tu cliente. Pero queda el caso a ver que ya el cliente no solamente te está pidiendo un precio o un producto, ahora te estás pidiendo una experiencia. O sea, el, el, el momento en el que él se acerca a tus medios electrónicos es lo que está buscando... Es que le dé seguimiento a lo que él accesa como de tu producto, de tu servicio. Que, que siente ese acompañamiento, aunque sea un clic que él haga, pero que sepa que tarde que temprano le va a llegar el producto o servicio. Por lo tanto, ahorita qué es lo que se invita a hacer, que analicen las bases de datos, de estos datos que les dan de manera natural estas fuentes de información digital, para que puedan anticiparse a lo que le gusta al cliente. ¿Qué hacíamos anteriormente en lo tradicional? pues hacíamos una segmentación demográfica, una segmentación geográfica. Pero ahora yo te invito a que la hagamos en una segmentación conductual y psicosocial, porque ahora el cliente, independientemente de que ya no tengas el contacto de cara a cara, sí espera que lo que él pida a través de la red, alguien le esté dando seguimiento. El, el cliente hoy quiere que lo acompañes en el proceso de conectividad y
1: claro, que haya interactividad, ¿no? Claro, y aparte precisamente eh, eh, planteas tú que las aplicaciones móviles de salud en español también son unas herramientas de gran utilidad para pacientes. ¿En qué momento identificaste esto? Eh, 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 y eh, bueno, hoy hablamos pues también del tema de la salud que es muy sí. importante y que también se genera pues una serie de, de aplicaciones eh, eh, para pacientes con, eh, eh, que van monitoreando, que van tratándose, que van este, eh, precisamente generando también esta, esta cercanía a veces a, pues hasta con los médicos, también esta parte quizás va, 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 va a cambiar. Háblanos so, sobre esto porque tenemos nuestros teléfonos móviles, la mayoría de la información que nos llega ahí, bueno, pues está está en nuestros en nuestros teléfonos, en las aplicaciones, y bueno, y es bien interesante observar cómo nos llega una avalancha de información y todavía a lo mejor los mercadólogos quieren que, que les respondamos <risa> algunas algunas encuestas ¿no? de servicio, eh, este, que discriminara, y ahí, ¿Qué discriminar? Qué, ¿Qué observas en ese panorama? Bueno,
2: pues mira, yo creo que tocaste es algo muy, muy importante. Esta investigación que, que se planteó sobre las aplicaciones móviles, sobre todo en el sector de salud, pero con un lenguaje en español, era, eh, de alguna manera, eh, como área de mercadotecnia, estamos atentos a qué grado de satisfacción tenga el cliente y qué tanto le sirven las aplicaciones He de comentarte que estamos hablando de la generación que está entre los 50 y los 70 años, que con asombro están accesando a estas aplicaciones de salud. Un ejemplo muy concreto es una gente que tiene síntomas de diabetes. Entonces, en algún momento yo me pregunté, bueno, ¿qué tan certero es esas aplicaciones como un monitoreo de salud? Entonces, a la hora de, de meterme en este campo la salud, ¿cuál le va siendo mi sorpresa? Que solamente encontré una institución en España que es la que se encarga de validar la calidad de la forma en la que se estructuran estas aplicaciones de salud. ¿Esto con qué finalidad? ¿Qué expertos revisan yeah. esas aplicaciones? Porque nos hemos encontrado con son aplicaciones de gente que es amateur o que es de alguna mente a, amante de la salud, pero que no tiene ninguna preparación sobre la salud. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que hay aplicaciones, desafortunadamente casi un 80%, que no tienen esta certificación de calidad, entonces el riesgo es muy alto de quienes accesan estas aplicaciones de salud, y es mínimo lo que hay, entonces, pues bueno yo creo que sería cuestión de revisar nuevamente qué aplicaciones son las más efectivas
1: Así es, pues muy interesante lo que estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Gabriela Velasco Rodríguez profesora investigadora aquí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración Doctora, vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? y regresamos con más en paréntesis de investigación desde UACJ Radio Continuamos en paréntesis de investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Gabriela Velasco Rodríguez, coordinadora de la Academia de Mercadotecnia del Programa de Administración de Empresas y algunas de las líneas de investigación que también eh, pues maneja la, la doctora Es planación Estratégica, Comercialización de Productos, Administración de Pequeños Negocios. Y quizás aquí pudiéramos entrar a dilucidar un poco, doctora Velasco, sobre si este tiempo es un tiempo propicio para eh, iniciar un negocio y bueno, pues en ocasiones los pequeños negocios son los que en estas crisis, en estas situaciones difíciles que puedan vivir de manera planetaria o en los países eh, como el nuestro, bueno, pues son las más afectadas. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices en ese sentido y qué papel juega precisamente la planeación estratégica para pues eh, generar un, un, un negocio que, que pueda tener pues eh, eh, buenos dividendos y que, y que se mantenga?
2: Pues mira, yo te tengo la, la buena noticia de que vemos un grupo a nivel internacional interesados en la creación de nuevos negocios. Esto es porque hoy por hoy en nuestro país ya hablamos de lo que se llama demografía de negocios. Esta es una eh, eh, encuesta experimental que el Instituto de, de, Nacional de Geografía, ¿verdad? el INEGI, como lo conocemos, eh, está adentrándose en la esperanza de vida de los negocios. Entonces, yo creo que con, con esta información de la esperanza de bien los negocios, pudiéramos monitorear si, por ejemplo, tú tienes la intención de hacer un negocio que antes de que eh, puedas eh, configurarlo de manera material, que lo hagamos en papel. La planeación estratégica es una herramienta poderosa en la toma de decisiones donde podemos hablar de una parte estratégica y otra parte táctica. En la parte estratégica, Sería que trabajemos sobre la misión, la visión, los objetivos. Pero algo muy importante en esta etapa es hacer un análisis, una auditoría interna y externa de lo que está en el entorno. ¿Qué quiere decir con esto? En la parte de lo que es lo externo, ver todos los factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ecológicos. Y por la parte interna es ver a nuestros competidores, a nuestros proveedores, a nuestros intermediarios, a nuestros clientes, no se diga, a nosotros como empresa. Una vez que tengamos estas dos auditorías, seguramente podemos entrar en algo que le llamamos herramienta que es estratégica, que conocemos eh, coloquialmente como FODA. O sea, ver tus fortalezas y, y en este caso debilidades por el lado interno y por otro lado, ver tus amenazas y tus oportunidades. Pero aquí te tengo una muy buena noticia. Hoy por hoy, tenemos herramientas también oficiales que nos permiten ver cómo están comportando nuestros sectores ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros mezclamos la demografía del negocio con la información que ya tenemos, por otro lado tenemos el censo económico recién hecho por parte de Inegi, y por otro lado tenemos un directorio de todas las unidades eh, económicas que hay, por lo tanto la respuesta concreta para generar una idea del negocio es que sí es viable. ¿Por qué? Porque hay esperanza de vida que con pandemia o sin pandemia ya habían algunos negocios que ya estaban en una cuestión de finiquitar su vida útil. La lectura que yo tengo, hablando de un caso muy específico que me tocó en restaurantes, es que el promedio era entre 40 y 70 años de vida útil de un restaurante. Esto lo estoy diciendo de, la, de lo que son la parte de los fundadores. Esa es una. Dos, también estamos encontrándonos con una gran oportunidad que es la cuestión de la sucesión generacional. Entonces, ahorita... Tenemos en algunos negocios juárez que ya estamos hablando de la segunda o tercera generación. Eso significa que ante la cuestión de un modelo de negocios digital o hacer algo híbrido, tradicional y digital, eh, nos da la oportunidad de ver otro tipo de mercados. Y te tengo una tercera y última noticia. Hoy por hoy el acceso a los mercados internacionales es de manera óptima. Hoy, por ejemplo, tenemos el acceso a mercados como Corea del Sur, tenemos acceso como eh, mercados de la India, no solamente con Estados Unidos o con la parte del sur del país, ¿no? Eh, por lo tanto, sí hay oportunidades de negocio. Nada no más hay que saber leer lo que le llamamos nosotros Correcto. el entorno externo, ¿no?
1: Y bueno, indudablemente dentro de todo el ejercicio de planeación, de mercadotecnia, pues, está una parte eh, importante que es eh, la publicidad, porque, bueno, pues aquel que no anuncia lo que hace, lo que está generando... Eh, y, y ahora en estos tiempos donde, bueno, pues las redes sociales juegan un papel fundamental y también eh, pues hay nuevas posibilidades para hacer notar los, los negocios hasta alguien que tenga un negocio muy pequeño, alguien que venda a lo mejor hasta pasteles solamente o burritos o su negocio establecido, que a veces cuesta mucho trabajo mantenerlos. Eh, háblanos sobre sobre este punto, cómo se ha modificado también el tema de la de la publicidad. Y, ¿Y qué idea tienen los nuevos empresarios de, de esto? Porque aquí es donde juega un papel bien, bien importante los mercadólogos, los publicistas y los jóvenes que se están preparando en estas áreas.
2: Bueno, pues primero que nada, este, eh, ahora manejamos algo que le llamamos pitch, ¿verdad? que una, es una manera de que en, en 100 palabras tú vendas tu idea. ¿no? Esa es por un lado como una manera de cuidar que no digamos mucho, sino de, digamos cosas específicas que atraigan a nuestro cliente, primero. Segundo, que la, el, la información que tú deposites en los diferentes medios digitales sea información eh, sencilla, concreta, ¿va? Y luego también echemos mano de que algunas fuentes de información digitales usan robots. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando accesa a tu cliente, le conteste al cliente lo que tú ya programaste dentro de esos medios digitales.
1: ¿no? Bueno, no, no, no sé si surja también aquí una situación. Muchas personas están eh, utilizando la compra en línea, eh, todavía hay muchas personas que desean mantenerse pendientes porque bueno pues es que hay que dar acceso a las tarjetas de crédito a las tarjetas de débito y todavía no hay una cultura muy muy, muy grande en ese en ese sentido pero también se están dando pues grandes fiascos con lo que solicitan y con lo que adquieren de repente es muy grata la imagen o la o la, el, la publicidad que, que manejan y cuando ya llega ese paquete o ese producto, pues eh, este, se están dando por ahí de topes algunos.
2: No, y es correcto, fíjate, pero eh, a, ahorita, bueno, eh, por cuestión de tiempo no lo podemos abarcar, pero con todo gusto lo podemos ver sí. en otra alternativa. Ya hay plataformas estructuradas, profesionales, que tú puedes hacer alianza con ellos, tanto para sectores sin fines de lucro y con fines de lucro, que ya tienen toda una infraestructura que cuidan la paquetería, ¿Cómo me gustaría hacerte llegar eh, la, las empresas que de manera profesional a nivel internacional están cuidando que le lleguen el producto correcto? Estoy hablando de cuestiones de artesanía inclusive, donde les llegue el producto como debe ser, pero es porque tenemos que buscar la alianza con un intermediario mientras no tengamos la capacidad o el entendimiento de esos medios.
1: Aquí, precisamente, ¿cuál es el reto de, de los investigadores en estas áreas, tanto de los negocios como de la mercadotecnia, que estás identificando en el ambiente? Porque eh, hay muchas áreas para investigar, para ir colocando eh, eh, estrategias, para ir observando de qué manera se va moviendo esto, porque indudablemente el consumidor, estamos cambiando, los consumidores estamos cambiando y cada vez eh, quizás somos un poco más, más cuidadosos y entendemos más estos, estos mecanismos. ¿Qué observas en este sentido desde la área de investigación?
2: Pues mira, en el área de, de investigación en su conjunto ahorita estamos teniendo eh, obstáculos en la cuestión de trabajo de campo y eso lo estamos viendo desde el momento que nos planteamos eh, cómo levantamos la información y dónde y por qué, ¿eh? Entonces, yo creo que uno de los eh, retos creativos es la parte de dónde eh, puedo implementar mi trabajo de campo. Eso te lo, lo puedo visualizar en la parte de, de la cuestión hasta de turismo, ¿no? Donde tú quieres ver qué es lo que quiere ahora el nuevo cliente en la parte de entretenimiento y, y la verdad dices, pues, ¿cómo lo hago, no? Pero insisto, hoy por hoy eh, la parte de investigación está echando mano de una serie de plataformas tecnológicas yo en lo particular estoy usando eh, plataformas que me permiten acercarme al cliente y poderle pedir su eh, colaboración en cuanto a la información. Entonces, eh, yo te diría que es, el reto es cómo accesar a esas fuentes de información de campo. Pero, ¿cómo la resolvemos? Una, haciendo observación, saliendo a, a, a la calle y haciendo las observaciones. Esa es Una. Dos, haciendo alianzas con otros países. Por ejemplo, estamos ahorita experimentando espejear una serie de cuestionarios en otros países. ¿Por qué? Porque cuenta con la infraestructura digital para hacernos de esa información.
1: Correcto. Aquí, y precisamente para para ir cerrando, porque se nos va el tiempo en este en este espacio de paréntesis de investigación, ¿cuáles serían quizás, eh, eh, como por último, que nos plantees estos elementos claves que no podemos dejar fuera en los modelos de negocio y que inclusive eh, pueden ser temas de, de análisis, de, de investigación, de tesis para estudiantes, eh, 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 en ese sentido?
2: Bueno, mira, aquí algo muy importante cuando planteas la cuestión de modelos de de negocios. De hecho, eh, me encantaría ofrecerte que, que la tesis que yo hice o el artículo que yo hice del postdoctorado tiene que ver precisamente con el diseño estratégico respecto a los modelos de negocios. Ahí se hizo una revisión de más o menos como unos 15 autores que plantean cómo configurar modelos de negocio. ¿verdad? Esa es una. Dos. Hoy por hoy a nivel internacional, los modelos de negocio están usando una metodología que se llama el modelo Canvas. El modelo Canvas son nuevos factores que lo que es su piedra nodal es ir a ver qué quiere el cliente, entrevistarte con el cliente. Y la tercera, en cuanto a los modelos de negocio, es que hoy por hoy eh, no te desgastes tanto en, en abrir el negocio en sí, sino más bien qué es lo que quieres tú resolver de la comunidad. ¿Cuál es el problema que tú quieres contribuir o prevenir? Con que tengas eso muy claro, el modelo de negocio se va configurando, siempre y cuando tengas claro cuál es la necesidad de tu cliente.
1: Pues eso es muy, muy importante. Y bueno, pues estuvimos eh, pues planteando temas que, bueno, son, son muy 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 grandes para, para dilucidar. No sé si ese artículo que comentas, doctora, lo tienes, este está libre y está abierto con alguna liga eh, para poderlo socializar, inclusive con nuestros amigos que nos que nos siguen a través de, de, de esta señal aquí en Facebook Live también de WACJ Radio. Eh, si es así, no, nos lo comentas y lo, lo colocamos aquí para quienes nos están viendo y escuchando. Y por otro lado, pues dejamos abierta esta eh, eh, posibilidad de seguir hablando sobre, sobre estos temas porque son muy amplios. Y bueno, pues, ¿qué les dices por último a los estudiantes que van eh, eh, pues, eh, eh, generando también interés en la administración, en la mercadotecnia, eh, en los negocios?
2: Bueno, primero decirles que bienvenidos a las oportunidades. Dicen que las mejores ideas es cuando estamos en un ambiente de crisis. Hoy por hoy, el área de mercadotecnia, el área de negocios, se está planteando nuevos retos, pero los principales retos es la imaginación y la creatividad. Esa es una. Dos, la actitud ante el cambio. Yo he estado hablando con varios estudiantes respecto a sus investigaciones y su principal planteamiento es, ¿dónde voy y levanto mi información? No te preocupes. Yo creo que aquí lo importante es que tú plantees qué quieres resolver y seguramente vas a buscar muchos aliados para poder eh, solventar esta incapacidad de salir a campo. Conclusión, velemos porque nuestro bienestar a través de la investigación, como es el área de mercadotecnia, que es apasionante ahora, este, nos demos la oportunidad de, de curiosidad cuántas cosas novedosas hay en este ambiente. Eso sería mi, mi, mi mensaje para que se motiven a que hoy por hoy eh, tenemos muchas oportunidades de negocio.
1: Claro, pues muy muy interesante, eh, doctora eh, Gabriela Velasco Rodríguez, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Muchas gracias por, por acompañarnos en esta primera transmisión de paréntesis retomando estas temporadas. Y bueno, pues seguimos eh, en otro momento tocando el tema.
2: Con todo gusto yo este, estoy eh, alerta para que cuando quieran abrir su negocio consulten a Gabriela Velasco con la inteligencia de mercados.
1: Muchas gracias, muchas gracias a nuestro compañero Rafael Vaquera ahí en la transmisión, muchas gracias a nuestro compañero Gilberto Valtierra a nuestra compañera Elizabeth Wickman, eh, el equipo de, de, de radio que hacemos posible esta, esta comunicación por varias vías y gracias eh, por acompañarnos a ustedes en esta emisión y les esperamos en nuestro próximo encuentro.